0: Olá, amigos, eu sou o professor Mazzucco, de Sociologia e Filosofia. Estamos aí para comentar a prova do Enem 2023, questões muito bem elaboradas, questões atuais, questões realmente exigentes, mas claras, na prova muito bem feita. Então, vamos lá comentar a questão número 1, um, primeira questão de, so de filosofia que vai aparecer, é Sociologia da Educação, né? Um texto do Paulo Freire, como presença consciente no mundo, não posso escapar a responsabilidade ética no meu mover-se no mundo. Por que ele fala isso? Porque a educação, para Paulo Freire, é o elemento transformador da sociedade. Em que sentido? O texto 2, ele vai orientar, olha lá, para Freire, constitui uma pedagogia da esperança, ele construiu uma, uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são historicamente construídas. Ou seja, ele está realmente dizendo nesse texto que é preciso é, entender a, a educação com esse papel transformador. Na esfera política, né? Na participação social, política. E essa pergunta né, é bem simples. Todo mundo que conhece Paulo Freire vai de cara. Olha lá. Com base no conceito da ética pedagógica, presente nos textos, os educandos tomam-se, res, tornam-se responsáveis por quê? Por uma, quando eles têm uma participação sociopolítica. Né? É assim que o educando se torna responsável. Alternativa a uma outra questão... Agora nós temos o do Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty é um filósofo da fenomenologia. E aqui ele vai. É muito interessante o texto. Eu não vou ler porque você leu, né? mas ele é diz o seguinte: olha, a raiva é uma forma que a gente fala assim, é uma, é uma experiência do espírito. Só que quando eu sinto raiva, eu sinto a raiva com o corpo. Né? Quer dizer, estou esfumaçando, sinto o meu, o meu coração acelerado. Quer dizer, ele representa pelo corpo. Por quê? O Merleau-Ponty tenta transcender aquela ideia de que nós somos corpo e alma, matéria e espírito, ou seja, ele tenta transcender a chamada dualidade cartesiana. É essa é a pergunta. Justamente a pergunta é essa. Vai lá no texto, fala, no que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto, por quê? A pergunta é sobre a filosofia cartesiana, hein? não é sobre Merleau-Ponty. Então a resposta, porque apresenta uma, uma visão dualista, justamente a filosofia cartesiana. Tá? Quer dizer, o Merleau-Ponty, tenta transcender a dualidade cartesiana, alternativa a... Lembrando, então, que para Descartes existe a coisa pensante, que é o cogitans e a coisa extensa, que é a matéria. Outro exercício, agora da escola de Frankfurt, né, uma constante nos vestibulares, a diversão é o prolongamento do trabalho sobre o capitalismo tardio. Ali ele, já, ele já responde ali. Ela é procurada por quem quer escapar do processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Então ele diz assim: olha, o lazer do momento de descanso ele é produzido pelo capital como bem de consumo e o objetivo na verdade ele é um prolongamento da alienação promovido pelo trabalho. Portanto a pergunta é, no, no, nesse contexto, nesse texto, o tempo livre é concebido como consumo de produtos culturais? elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Essa é uma ideia constante hein, na escola de Frankfurt, particularmente no pensamento do adorno, alternativa a... Aqui nós temos uma tirinha bem, bem bonitinha esse exercício, simples. Né? Então a menina encontra o gênio da lâmpada e fala, eu queria poder. Mas que tipo de poder? Ela fala poder político, poder político. O que significa poder político, se não justamente a participação em ações decisórias? Porém, olha a pergunta aqui, ó. a charge ilustra um anseio presente na sociedade contemporânea, que é essa vontade que as pessoas têm, a sociedade civil, de participar das decisões políticas, né? e, e dar voz à sociedade civil. Portanto, alternativa se... É um confirmalho, alternativa C, muito bom. Agora temos aqui um texto do Paul Ricoeur, o perdão pode curar. E ele diz o seguinte, quem se mete pelo caminho do pedido de perdão deve estar pronto a escutar a palavra de recusa. Você me perdoa? E a pessoa pode dizer não. Entrar na atmosfera do perdão é aceitar, medir-se com uma possibilidade sempre aberta do imperdoável. Por quê? Porque perdão não é direito porque você errou, então não é um direito seu ser perdoado, né? Então, nesse caso, olha a pergunta, olha a pergunta, a reflexão sobre o perdão apresentada no texto encontra fundamento no quê? Então, aqui só tem uma possibilidade, as relações entre as pessoas, ou seja, interpessoal. E a autonomia, o que é autonomia? A liberdade dos indivíduos, a liberdade de perdoar ou não percebe? Então, a alternativa elefante, não tem nada a ver com religião, porrequer, não tem nada a ver com vontade divina, nada a ver com a questão do espírito, nesse caso. Aqui nós temos um texto do Norbert Elias, é, é um texto bem conhecido, em que ele fala do uso do garfo, é, que começa ali no século, nas cortes do século 16, do século 17, percebe? O garfo ainda Basicamente, um artigo de luxo, geralmente feito de prata ou ouro. É quando começa as pessoas começam a comer, com, não com as mãos, mas com instrumentos. E é uma coisa elitista. Portanto, era onde? Na corte, no palácio, né? Henrique III. Não era, não era algo acessível às camadas populares, que achavam aquilo até engraçado, ridículo. Então, o processo social relatado indica a formação de uma etiqueta a etiqueta à mesa, que tem como princípio o quê? Olha lá. a distinção das classes sociais, porque não era algo, uma preocupação das classes populares, nem eram objetos acessíveis às classes populares, era uma coisa, assim das elites alternativa a... Nós temos agora um texto, veja, sobre a questão da, da lei Maria da Penha, bem bonitinho esse exercício, negar o pedido por dinheiro, indispensável para necessidades pessoais, ou comprar bens usando o nome de pessoa sem consentimento dela, ameaçar o corte de recursos, que recursos? Financeiros, Depende de atitudes, dependendo de atitudes pessoais, esconder documentos ou trocar a senha dos bancos sem avisar, ou ainda proibir a pessoa de trabalhar, olha lá, proibir, a, por exemplo, a esposa de trabalhar, a filha, o filho de trabalhar, ou destruir seus pertences, não, que tipo de violência é essa? Portanto, essa é a pergunta relacionada à lei Maria da Penha. Muito simples. Que tipo de violência é essa? Quer dizer, uma violência é, do patrimônio, porque ela é econômica. Você não permite que a pessoa tenha autonomia é, financeira, econômica, alternativa de, de dado. Esse é bem fácil, né? bem tranquilo. Aqui nós temos o MASP. É, vamos ler um pedacinho. Nas reportagens publicadas sobre a inauguração do Museu de São Paulo, em 47. Quando ele ainda ocupava um edifício na Rua 7 de Abril, Lina Bobardi não foi mencionada nenhuma vez. E ela era arquiteta. Mas quem foi mencionado? O Pietro, que era esposo dele. Então isso por uma questão de preconceito de gênero. Agora olha que interessante. O que aconteceu? Passados 75 anos, a mulher então, lá, ignorada, recebeu de repente um leão de ouro. Agora, quer dizer, postumamente, quer dizer, ela tinha morrido. E ela é homenageada após a morte. Né? E aí vem a pergunta, as transformações pelas quais passaram as sociedades ocidentais e que possibilitaram o um reconhecimento recente do trabalho da arquiteta mencionada no texto, foi resultado do quê? Mobilizações sociais por o quê? Claro, equidade de gênero, ou seja, a ideia de que nós somos iguais. Alternativa a... bem simples também. Agora nós temos aqui, ó, a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma música das mais populares das arquibancadas dos tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo, que tem a ver, o mulambo, com o surgiu lá em Angola, né, que é, vem para cá no Brasil, na época da, dos senhores de engenho, utilizado nas fazendas, portanto, um termo pesado, com, eh, carregado de preconceito, percebe? Então a pergunta é, qual mudança? Nunca pode, nunca pode perder de vista a pergunta, né? Qual mudança no comportamento social? A proposta reportada nos textos se refere, houve uma mudança, qual é? É que hoje em dia nós condenamos esse preconceito racial, né? Muitas pessoas estão preocupadas com isso, então nós estamos deixando hábitos, termos, conceitos que denotam, né? Formas de racismo, portanto a alternativa C, de cachorro, vamos ver outro exercício, temos dois textos, esse é bem clássico, né? filosofia pura. Uh, Gerineldo dorme porque já está conformado com o seu mundo, o mundo dado, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer após haver submetido todos os objetos que o rodeiam, ao menos o seu inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que o apartamento, é uma teoria de sorte e azar. Então, na verdade, ele é um conformista, ele é alguém que não acha que o mundo é dado ele não pode fazer nada. É um conformismo, percebe? E aí vem o um texto 2, que é do Sartre, o filósofo existencialista. E o que, que ele diz? Que a, o ser humano, ele tem a facticidade, nós estamos no mundo de fato, e a contingência absoluta, mas nós somos livres... Nós temos a liberdade, a minha liberdade sem limites. Portanto, não existe aquele determinismo do texto número um. A postura determinista, vem a pergunta, adotada pelo personagem Gerineldo, contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Porque a doutrina determinista, a postura determinista, nega a possibilidade de transcendência do mundo dado, do mundo que está ali ao meu redor, da facticidade, porque Sartre fala, olha, o mundo está aí, mas você está mudando sempre, você tem você tem a liberdade de escolher, de alterar, de transformar. tá? Portanto, é, alternativa B, né? olha o texto ali, a resolução, o existencialista define a condição humana pela contingência e liberdade, e o homem é condenado a ser livre, o que o torna capaz de transcender as condições dadas, negando assim qualquer perspectiva determinista. Percebe? Que está no texto 1, alternativa B de bola. Daí a palavra transcender nesse sentido. Muito bem, agora nós temos um texto do Michel Foucault, e ele fala o seguinte, olha, só um pedacinho vamos ler e vou explicar. A economia das ilegalidades, aquilo que é ilícito, que não é permitido, se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Claro, uma sociedade marcada por classes. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Por exemplo, o que é a ilegalidade dos bens é roubar, né? por exemplo. A ilegalidade dos direitos são as fraudes. E ele fala a divisão que corresponde a uma posição de classes, uma oposição de classes. De um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares é a dos bens, transferência violenta da propriedade, o roubo. E do outro a burguesia é outro tipo. E aí a punição é diferente. A pergunta é assim. O texto representa uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio do quê? Quer dizer, você tem um sistema judicial que está é, decidindo a, a respeito da penalidade é, de acordo com classe social. Portanto, é uma gestão daquilo que é ilícito. O que quer dizer ilicitude? Ilicitude quer dizer justamente... Aí, ilegalidade, aquilo que não é permitido. Portanto, ficamos com a alternativa a de amor. Machado de Assis, nós temos aí a, a nossa última questão. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade... Uh, me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto, tratei como tratei o latim, embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, ou seja, esse sujeito aí, a personagem do Machado de Assis, ele usava o conhecimento da universidade para criar palavras bonitas, conceitos bonitos, o que eu aproxima muito da, do pensamento dos, dos sofistas. Lembra que os sofistas eram os reis da retórica, convencer, por exemplo, de que esse objeto aqui, ele não é branco, ele é verde, né, então não estão preocupados com a verdade e sim com a retórica e essa pergunta tá? a descrição crítica da, do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas tá? qual, qual a característica dos sofistas? qual seria? a utilização persuasiva do discurso isso é retórica convencer você de alguma coisa ainda que não seja verdadeira alternativa B, super criticado por exemplo por Sócrates e Platão tá? Eu espero que você tenha se saído muito bem e até a próxima.